3: Hej och välkommen till podden Fint, ful och pengar. Jag heter Isabella Löfvengrip. Och jag heter Anna Björklund.
2: Visst kan man må dåligt och ändå vara psykiskt
3: frisk. Är Eat the Rich-eran redan över.
2: Och kommer bögarna komma överens i politiken igen. Och kan inte vara bra att tycka ibland. Du, Bella, du var ju med i framgångspodden. Ja, det var jag. Och berätta att du är psykiskt frisk. För en gångs skull. <laughs> Stoppa en
3: massa diagnoser under alla år.
2: Ja, alltså men vill du berätta? Jag skrev i Aftonbladet också om att jag har lite liknande erfarenhet om vad ska man säga, hur det går till. Um, när man är kanske i en kris, målet är dåligt. Alltså måendet är på riktigt så att säga. Men hur liksom, det stora eh, diagnosblocket, eh, liksom när det åker fram, så är det någonting som blir lite konstigt. Grejen är
3: att när jag fyllde 20, då var det en i min närhet som jobbade som psykolog. Mm. Jag, jag minns den dagen då jag satte mig ner med henne och berättade om att det var så stressigt med alla fyra bolag- mm. Jag drev dels mina sociala medier men så drev jag en. Vad var det? Ett bloggnätverk. Och så hade jag ingen tidning. Mm. Och så var det något klädmärkes. Så det var liksom ganska mycket. Mm. <laughs> och, sen, och sen så i det här så höll jag på att få magsår. Ja. <laughs> och då satte hon sig ner med mig och sa det att Isabella, du, vi måste utreda dig för. För att ha ADHD-diagnos tycker jag. Det är så intressant. Vad skulle det Och, ha med varandra att
2: göra? Igen, ja, nej, uh. men nu
3: i efterhand. Så, när man blir äldre så förstår jag väl det. Men jag tror också att det känns ganska skönt att få landa i någon... Vuxens famn, mm. någon som är auktoritär som mm. säger så här, vet du, jag har lösningen på den här. Nu sätter vi en diagnos så får du luta dig tillbaka igen. Just den.
2: det. Och så finns det liksom eh, ett stöd kanske i det, ett stöd så här ovanifrån från vuxenvärlden på något sätt. Och också lite en, en stämpel som då kan ja, men förklara grejer som kanske annars är svårt att förklara då. Eller hur?
3: Ja, och som att någon ser mm. den också. Så bara, ja, du gör väldigt mycket saker och jag förstår att du har mycket energi. Att man får någon förklaring till varför um, ja, men, ja, men, ja, men varför det är som mm. det är. Och, och i vuxen ålder, eller några år senare, så inser jag att jag har ju inget av de här symptomen. Nej. Alltså jag är bara, jag, jag bara tycker det är kul att driva bolag. Ja,
2: alltså det, när folk frågar mig om dig så brukar jag säga det. Alltså vi har inte pratat så mycket om det här innan. Men när men jag får fråga så här, men hur, okay, men hur är Isabella Löfvengrip? Så brukar jag liksom få förklara så här att Isabella Löfvengrip är väldigt psykiskt frisk. De bara, okej. Okay. <laughs> Jag bara, jo, jo. <laughs> alltså, ni skulle inte tro det. <laughs> men... Nej, gud vad roligt. Nej, men för att, alltså, det, det här är ju liksom lite... Um... Man har ju pratat om att det finns så här typen en överdiagnostisering. Framförallt då kanske ADHD och autism. Och att det är till och med mm. öppnat en mottagning i nu början av det här året. För att avdiagnostisera... Människor som har fått Någon av de här diagnoserna framförallt Och sen liksom i sitt vuxna liv För det är också ofta folk som är unga Eller barn liksom, när de får diagnosen Som sen växer upp och typ lär sig Att hantera världen Eller lär sig att liksom hantera sig själva På olika sätt kanske
3: Nej men jag håller med och tittar man på alla diagnoser Som folk har vela sätta på mig Då har vi först uh. ADHD Sen har vi Asperger
2: Asperger också, aha, och, äh, just, aha.
3: ja och, och det står till och med på min Wikipedia.
2: Mm. <laughs> och,
3: och, sen så, och sen så har vi att jag är bipolär. Precis. Så det, så det finns en hel uppsjö med grejer här om man vill. Ja. Och, och det är så intressant. För precis som du säger, ganska psykiskt frisk. Jag skulle ändå <laughs> beskriva mig själv som det. Självklart så har man ups och downs. Men jag har också levt ett sådant extremt liv. Äh. Det hade varit konstigt om jag inte hade haft ups and downs i det här
2: märkliga livet. Nej, men precis. När jag gick på psykologprogrammet, alltså det här. Eh, du, jag mindes det så här, när jag eh, lyssnade på dig och med, när du pratade med Alexandra pell Då hade vi så här, ett praktiktillfälle där jag skulle få vara med, med nyinsjuknade eh, schizofrena. Eller då misstänkt mm. schizofrena. Man skulle liksom utreda om de var schizofrena. Och då fick man som psykologstudent sitta bakom en psykiater eller psykolog. Eh, ibland var de båda delarna med. Eh, och liksom höra dem prata då. Man fick inte delta i samtalet. Men höra dem prata då med någon som var ungefär i min egen ålder då. Och var misstänkt schizofren. Och... Mm. Och det var så himla intressant för att jag kunde då sitta och lyssna på någon som lät typ som så här, nästan alla jag kände. För att alla <går> i typ den åldern <går> mår ju fruktansvärt i perioder liksom. <går> uh, Och jag kommer ihåg att det var någon som, som mådde jättedåligt och sa att ah, ja men jag, jag liksom har liksom svårt att... Uh, kommer över tröskeln vissa dagar för att jag liksom är, tycker att världen utanför dörren är så obehaglig och jag känner mig liksom inte trygg bland främlingar på stan och sådär uh, och och de, då satt jag där och lyssnade på det och sen så gick vi ut och, och då tittade liksom psykologen och psykiatern på varandra och nickade och sa Ja ah, men det här är ju ett solklart fall liksom, av paranoid schizofreni, för att varför skulle man annars vara rädd för att ta en promenad på stad? <laughs> <laughs> och jag bara, va? Det, det här låter det, det här är ju, hade ju exakt lika gärna kunnat vara jag. Eller liksom ja men vilken som helst av mina bästa kompisar. Ja. För det var också så här, någon som nyss hade flyttat hemifrån. Nyss hade börjat en utbildning där de inte kände någon. Um, just den här hade också så här, ja men bott utomlands hela sitt liv. Och hade ingen, ingen släkt och familj i närheten. Och var liksom bara så extremt otrygg. Och, och ny i stan och ensam. Och utan sammanhang och ingen vägledning. Och just så här ingen, ingen vuxen att hålla i handen typ. Och de började direkt då efter det här första mötet bara säga japp, då är den schizofren, då eh, började diskutera liksom mediciner direkt.
3: Nej men sen tror jag också när man sitter på den här, den här psykologens sida och gör utredningen, ja. utredningen, den personen är ju också ja, lite bias i det sättet att den mötes och den vill ju hitta patienter som är dåliga för att man vill ju hjälpa ja. till. Det känns som att man är mer inställd på att leta efter eh, symptom som stärker det man är där för att leta efter, än tvärtom. Precis. Men, men det jag inte har tänkt på heller, att när jag fick min ADHD-diagnos som mm. 20-åring, då gjordes den på två intervjuer. Ja. På typ 45-50 minuter 50 minuter mm. var. Och så fick jag ett papper som var ett IQ-test. Mm. Och sen skulle jag svara på lite frågor kring om jag var hyper eller inte. <laughs> um, och sen så. Ja, och det var det. Så det var det. Alltså, det, det. Olikadant med den här bipolärdiagnosen: då var det ingen intervju alls i princip. Det var ett samtal med någon stor överläkare, psykiater på Danmarks uh -huh. sjukhus efter jag hamnade där på grund utmattning. Och sen var det klart, och så stod det min diagnos, eller min remiss när jag kom. Men ut. alltså, jag blev
2: livrädd när jag hör det här. Alltså
3: för jag tror... Men ska det inte vara en... Det här ska väl ta tid? Ja precis,
2: för man borde ju se så Okej, okay, den här människan som är ny i stan och, Eller just haft en krasch som du Eller liksom äh, Är inne i någon äh, 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 Någon intensiv period På något sätt Ja nu funkar den så ett tag äh, Hur funkar den om ett halvår eller ett år? Alltså antagligen inte på samma sätt i ja. min erfarenhet äh, Eller hur?
3: Nej, ja exakt nej, nej. Så jag är jätteglad över den här mottagningen start Jag blev jätteglad när du, när du sa det Det finns en ganska ny serie på Netflix Som många pratar om mm, Det gör de Den heter Barracuda Queens
2: The...
3: Nu duckar vi och drar
0: Like cherry
3: –Huset står i ett torg. –Det tar ju bara från
2: en –Som Robin Hood. –Jag hatar att vara fattig. –Jag har med. Lolo, du är inte fattig. –Du behöver inte ens jobba. Alltså berätta för mig, för jag har inte eh, hunnit se den här. Eh, jag lovar att jag ska, för att jag... Eh, Tycker om att förstå vad det är folk pratar om. Men den utspelar sig på 90-talet. Det är allt jag fattat.
3: Ja, exakt. Och, alltså, den, jag tycker inte ens att den är c -värd. Inte? Nej, den är inte speciellt Nej. bra. Alltså verkligen inte. Och, och jag vet varför jag inte tycker att den är okay.
2: bra. Mm, nu fick fika nu.
3: Mm, men men som sagt, Berkuda Queens- den handlar om ett gäng tonårstjejer. Jag tror året är 1995- mm. De bor i Djursholm, lever sina rika liv. Föräldrarna är jätteuttråkade. Så att på deras fester eh, med alla rika föräldrapar så ska de alltid lägga eh, alltså deras hemnyckel i en skål. Mm. Och då får alla män dra en av de här nycklarna som ligger i skåren som paren har eh, lagt mm. i. Och den nyckeln man drar upp, då ska det paret få ligga med det andra paret. Ja,
2: ja men... Det... Just det just, just det, just ah, det. Som jag hört talas äh. om typ sen jag var barn. Och sen så har jag alltid undrat så här. Eller tänkt att det här har ju aldrig hänt på riktigt. Eller?
3: <laughs> <laughs> Nej. men så Och, och det är väl verkligen det som, som handlar det här. Som bara kult det äh. handlar om. Att det uttråkade, Jushalmsgäng. Och de här tjejerna då börjar, börjar sno en massa saker. Mm -hmm. Och den har då. Den är inte baserad på den här Lidingö-ligan. Men det finns väl vissa scenarion från mm. den att det är liksom en liga som snor dyra mm, saker mm. hos folk. Um, bara så, när jag hörde namnet Barakuda Queen så tänkte jag, men gud, Barcuda och Djursholm. Och då, landade, då kom jag på att jag hängde där som tonårig. Yeah. Det är en strand. Det är en strand? Aha. Ja, det är ett litet så här, tonårshäng. Jaha, Så okay. Ja, sidospår. Så jag har nu landat i varför jag inte gillar den här Netflix-serien. Och det är för att vi har ju haft en ganska lång fas av så här, eat the rich-fas. Ja, det får man säga. Um, det får en, man. en ganska lång period där vi har älskat att skratta åt de rika. Och vi har pratat väldigt mycket om det i vår mm. podd. Eh, vi nämnde tidigare Triangle of Sadness, White Lotus, mm. Succession. Kan jag tänka mig en sån serie?
2: Ja, precis, skrattar. Där är det också att man, man... Jag tycker att man kommer dem nära och faktiskt förstår dem också. Det är därför jag gillar den. Liksom, att den inte bara är... Eh, kolla vad dumma de är. Utan, utan det är... Eh, kolla vad dumma och hemska de är, men, men, men de är också människor liksom.
3: Men överlag så har vi verkligen haft en sån eh, trend i de serier och filmer som har visats och vunnit mm. priser. Eh, men jag känner nu: jag känner att eran redan är förbi. Alltså Det blev inte mer är än det så här? sant,
2: nej, alltså. Det, men... eh, jag, jag kollar hon som eh, har skrivit eh, den här eh, Berckeda Queens och hon har också skrivit oss största av allt eh, jobbat med något som heter Morden i Sandhamn, alltså eh, rederiet det är också liksom alltså, familjen redare, liksom, hur de bråkar med varandra och så okej, okay, det kanske inte är, eh, det var en lite en annan tid <laughs> men 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 det vad ska man säga det är ju en genre. alltså
3: Ja, det är skönt. Precis. största av allt var ju verkligen en sån Holmes ja. Cholms eh, drama. Och då tänker jag, jag, visst
2: är det så här, alltså folk äh... gillar ju att kolla på det, för att de gillar när det är fina miljöer och de gillar när det är liksom någon som ser ut som att den lever drömmen, liksom. Men så gillar de också då att den människan inte är, inte typ förtjänar vad den har. Eller förstår du? Att det ska ändå vara, man ska ja. se drömmen, men man ska också kunna plocka ner alla... Eh, personer som lever drömmen. Eller
3: hur? Exakt, för, för det är lättare för oss att acceptera våra egna ja, liv Precis. Som inte är mm. så här. Och, och det är det jag landar i när jag tittar, att när man ser de här tonårstjejerna superrika i Djursholm, då inser jag att det är ju så här man vill ha det. Mm, mm. Alltså, det är ju så att man landar ändå i att hur mycket man än kan avsky och skratta åt den här typen av rika grupp i samhället Aha. så landar man ändå i att livet är mycket bättre att växa upp svinryk Alltså det blir inte bättre nej, än så. Nej. Uh, jag förstår. Och, och då kan jag sitta och låtsas skratta åt dem. Men, men jag, jag tror att vi alla ändå kan så här, handen på hjärtat säga att det, det är ett liv som vi vill ha.
2: Just det. Ja. Alternativet eh, att, att gå runt och vara en uttråkad tonåring och snosaker och ha en mamma som är otrogen med en eh, granne. Eh, att det är, det är inte bättre om man också inte bor i Djursholm. Det är lika bra. Nej! <laughs>
3: mm. För, ja, men Det är så. För man vill ändå ha... Jag tror bara att vi som inte är, är... Den här super, super, superrika alltså som verkligen har obegränsat mm. med pengar. Privatjetsresorna och ett hus för 70 miljoner mm. i Djursholm. Jag tror att en stor del av oss, har eller inte, nej, inte ens oss, jag, har, jag tänker fel för att vi har ändå så mycket i de världarna ändå. Men om vi tänker på den stora massan i Sverige eller världen. Mm. För, precis som vi sa, att för att orka med oss vår fantastiska vardag så måste vi hitta fel och äcklas åt hur de vältrar sig i för mycket kaviar och champagne och, så, och kräks och, och krälar i champagne mm. till slut. Precis som Trag Love Sadness. Men jag tror att när vi är över den här IT Rich-eran så landar vi ändå i att det är ett bättre liv. Uh. Och på så sätt tror jag att, oh, och likadant uh. hur mycket <laughs> ja, och hur mycket av de här filmerna och serien och även Bärkuda Queens försöker att förstå oss att de lever ett hemskt liv så går det liksom inte att bevisa det mer. För det enda vi ser är just otrohet, de är skurkar, de är elaka. Mm. Um, men det finns inget... Det fi det finns inget mer sätt att säga det på. Mm. Alltså, vi har sagt det på alla mm. sätt som går att säga det på. Men alltså
2: jag måste... Jag har nog liten så här... Eh, samma känsla om... Både när jag kollade på Succession. Som ju... Eh, alltså vad ska man säga. Det är ju inte ett så här... Eh, Megalyckligt slut. Eh, på den eh, serien. Och det är inte så mega lyckligt innan det heller. Men både när jag såg den... Och också nu när jag kollar på Kardashians. Som har börjat gå igen... Eh, till min stora lycka så eh, alltså hur jobbigt de än har det i båda de serierna så är jag lite avundsjuk på dem med för att de också har eh, alltså de har ju väldigt mycket tid att göra sånt som är bra drama det vill säga umgås med varann. Alltså även när de är som elakas mot varann och som mest eh, eh, alltså och det, det är som jobbigast på alla sätt- så, så eh, är det ändå- alltså vad ska man säga- någonting som jag tror människor- trivs väldigt bra i. Det vill säga att hålla på- och ha små maktkamper- och små vendettor- och små- hämndaktioner eh, fram och tillbaka- men där alla ändå på något sätt- eh, är- eh, Sitter, samlas i, i runt något middagsbord i slutet av dagen. Liksom. Det är väldigt så här trevlig tv. Och jag tror att det är för att det är någonting som många saknar just när man är väg på sina olika jobb och, och måste försörja sig och så där. Så, så äh, har man inte den typen av så här, djupa relationer och har inte den typen av aktivt familjeliv <laughs> Hello. Men men fattar jag vad jag menar eller? Hur?
1: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Det är något konstigt kattplagg? Uh. Jo, men jag ser folks magar exakt hela tiden. Uh, men då har jag också varit lite mm. avundsjuk uh, eftersom jag nu för en gångs skull inte är gravid. Vilket är ganska skönt. Men då uh, tänker jag så här: Åh, oh, just det ja, jag gjorde aldrig någon sån. Um, uh, uh, den sortens. Uh, tog aldrig den sortens bilder på mig själv. Liksom. Jag har inga nakenbilder på mig riktigt. Och då tänker jag: oh, Nej, det kommer jag ångra. Um, så att jag, jag har andra känslor när jag ser alla maga hela tiden. När Rihanna är gravid nu igen liksom. um, Och går runt i så inoljad och näck hela tiden. tänker jag såhär, ja ah, det är den stilen jag borde ha haft i vintras när det var 40 minus minusgrader i Stockholm.
3: <laughs> men är det inte lite märkligt att många av de här personerna, internationella men också svenska, att det ska finnas någon form av sexighet? När magen ploppar ut och posering och smink och hår och fix och allting. Äh, jo. Det, fin det finns en underton i något sexuellt. Det är, det
2: är mega sexigt, ja, absolut. Alltså, så här, alltså Rihannas äh, gravidstil har ju varit det. Det har ju varit det som har varit... Liksom, äh som gjort den så viral eller vad man ska säga. Alltså dels kanske att det är Rihanna och dels att hon är gravid. Men också att hon varit så alltså gott och åmat sig. Alltså som en sån, eh, du vet, brasial, brasiliansk danserska på karneval. Så det har ju varit hennes gravidstil liksom. Exakt. Eh, inoljad och liksom med plymer på pattarna. Alltså så. Eh, och det är ju... Men det är skumt för rent, <laughs>
3: alltså rent evolutionärt... <laughs> Så borde ju kvinnan vilja hålla sig hemma.
2: Och täcka sig själv. och ta Jag det vet något. men alltså, nu ska jag säga någonting. Uh, alltså, uh, jag, 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 min bebis är fortfarande så liten. Så att den är så där så att jag blir stoppad på stan. Du vet 40 gånger om dagen. Vilket jag tycker är. Ja men det är väl mm. mysigt liksom. och, För det är mest såhär tanter som bara minns. När de själva hade en bebis. så tycker jag att det är jättegulligt så här. Men, men, men idag mm. liksom, på konsen så blev jag stoppad av en farbror. Som, som sa nej jag var liksom tvungen att stanna till. Och bara han bara, nej, jag släppte inte ut min fru förrän, <laughs> förrän barnen var så här, jag vet inte. Och så sa han, tre månader, fyra månader, jag vet inte. Jag bara, okej, okay. släppte ut. Eller vet det, det så... Jag ska säga, det, var också, det, var väldigt, det var en väldigt svensk farbror. Det var liksom inte den typen av hederskultur, utan det var bara helt vanlig svensk hederskultur. Uh. Men han menar ju med kärlek. Han menar med, nej men jag tror också det, För det är någonting laddat ju med eh, både gravida... Alltså en viss typ av män eh, älskar ju gravida. Um, och det är mm. också någonting laddat med amning. Att man går runt... alltså jag tror egentligen att män älskar ammande kvinnor. Alltså som ammande kvinnor kan man ju ofta känna sig så extremt asexuell. Att man går runt och bara är typ ett, ett djur som typ luktar lite konstigt. Och eh, ens, ens liksom kropp är det, det är bara liksom, den finns bara för nyttas skull. Den är liksom ingen, ing, inget kul att se på, så att säga. Um, men, men, jag, men trots det så tror jag att alltså det är någonting... Eh, som män blir typ galna av med det. Jag tror det. Alltså jag tror eh, Som gör typ att man, vissa vill låsa in sin fru. <laughs> Eller, ja du vet. Um.
3: Jo, jo, men, jo men det är ändå mer ja. logiskt i det sjuka. Ja. Men. För det finns ju något, 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 alltså något tryggt med att se en kvinna amma sitt mm. barn. Den där mannen får tillbaka känslor från när han var liten och trygg. Så, så där, där finns det ändå en koppling mellan men att en kvinna som är gravid och snart ska föda vill ha se supersexig
2: ut. Nej det. Alltså nej.
3: Den, jag tycker den är mm. så rent så evolutionärt så tycker jag att det är konstigt. Men, men jag ja, men det jag är det. precis för det
2: jag tänker på när jag ser då Rihanna det är ändå så här eh, att jag känner så här gud vad duktig hon är som orkar för att det här kan ju inte vara så himla uh. kul för henne utan det här måste ju vara procent arbetsmoral för att just när man är mm. gravid särskilt när man är högre gravid och har den här en sån liksom rund liksom, eh, eh, rolig mage eh, då alltså, man vill ju typ bara alltså, vara i ett mörkt rum typ. eller hur Ja <skratt> alltså. och, sky,
3: och, sky, och skydda ja, och skydda magen, magen precis, skydda Bara sig en sig själv eller kanske dra sig undan
2: från världen och typ ligga och, och gnälla lite.
3: <skratt> ja och att, ens, och, att, och att ens man finns där mm. och stöttar och handlar mm. det känns mer rimligt Ja, bara. ja det bara vara en, en är en reflektion för någon som börjar bli gammal och
2: medelålders. Mm, mm, men um, ja, du har rätt. Vi är också yngre än Rihanna båda två, ska jag säga. Men, uh, men hon, har, hon har uppenbarligen bättre arbetsmoral. Jag har sett uh, SVD-dokumentären som heter SD-bögar. Mm, Spännande. En serie som... Um, en person som heter Erik Galli har gjort. Uh, han gjorde den här serien om uh, plastikoperationer också. Mm. Och, uh, Just det. Uh, jag, är ofta, alltså jag, måste säga, jag är ofta avundsjuk på hans idéer. Alltså, dels han, tycker jag att han är bra på att så här gräva gräva där han står. Eller liksom använda sig själv <laughs> för att göra det spännande. Men jag känner också fant här att... Okej, okay, plastikoperationer, den hade jag inte kunnat göra. Men den här kände jag så här... Fan, den här hade jag kunnat göra bra. Mm. <laughs> Förstår du? Vad handlar det om då? Ja, men den handlar liksom om att det finns SD-bögar. Alltså bögar som röstar på Sverigedemokraterna. Mm. Um, och det här är ju på ett sätt helt logiskt. För att det finns liksom... Ja, det är klart att det finns det. Alltså för det finns Sverigedemokrater av alla sorter. Uh, nu för tiden. Och jag har jag själv träffat mm. den typen av bög, tror jag. Uh, den här sortens just som då ser typ islam eller liksom invandring som det nu största hotet mot det, antingen så här det de gillar, typ det väldigt liberala samhället, eller så här mot dem själva typ ett fysiskt hot, liksom att de inte vågar åka till vissa stadsdelar eller sådär. Och att de då därför börjat rösta på Sverigedemokraterna. De finns, liksom. Och, men det är ändå så här lite av ett... Det blir ändå någon slags så här, mindfuck. Att, att liksom, så här, va? Är de självdestruktiva? Varför röstar de liksom... Unga, um, 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 coola bögar? Nej, kanske inte är unga och coola ens. Jag vet inte, men varför, varför skulle bögar rösta på ett parti som tycker att den familj, ja men det är någonting som borde heta Hans och Greta och det ska vara Hans och hennes och de ska bo i typ ett rött hus och dricka mellanmjölk och hissa flaggan eh, var, varför vad har det liksom med bögar och bögkultur att göra, förstår vad jag menar att det, det är en sån ja, ja, absolut. Det, det är någon slags mindfakt, fast det också inte borde vara det och att det är precis som kanske SD-judarna är också en sån grej. Att det finns judar. Jag har träffat flera av dem också. Som, som då röstar på ett parti med rötter i nynazismen. Och det blir också en sån så här. Va? Va? Är de självdestruktiva? Ska...
3: Jag har aldrig hört inte. talas om. Jag har aldrig träffat jude SD. Ah, okay. Nej, Nej. har jag inte. Um, Nej.
2: Men, um, och jag känner så här. Att det, det här är också lite... Som att se mitt eget liv i revy att typ. Så här känns det med typ varenda fråga som jag har liksom kommit i närheten av. Att det borde vara på ett sätt att till exempel jag som är fri, högpresterande kvinna, du vet, från en storstad, högutbildad. Eh, det är väl klart att jag borde, du vet. Eh, fokusera på karriären för jag har ju möjlighet att göra det och det finns ingenting som stoppar mig men så då istället så har jag valt att vara jättemycket med mina barn och eh, inte liksom förverkligat mig själv utanför hemmet varje dag. Att det är också ett sånt mindfuck som har gjort folk liksom upprörda omkring mig. Förstår vad jag menar? Ja fast
3: du har ju ingen som motarbetar dig.
2: Nej, precis. Du, du bestämmer ju bara är det själv. Sant? Men det är lite samma så att folk har ändå frågat mig så är du självdestruktiv? alltså Som de kanske eh, ställt frågan i SD-bögarna. Och mm. också ibland varit liksom, arga att såhär, vet inte du att vi har kommit överens om alltså att vi kvinnor ska ha en enad front i den här frågan? Att det, vi har liksom fattat ett beslut någon gång du var ju för sig inte menade det beslutet fattades men ändå du borde liksom foga i det. Precis som det verkar finnas liksom, en idé till bögarna som blivit Sverigedemokrater att så här, vet inte du att vi bögar vi är liberala storstadsmänniskor som ja, men han, Erik Alli skojar lite om det i den här serien liksom, att, att men vi ska ju jobba med mode liksom, och uh, um, och in, inte hålla på med sånt eller hur? Nej, nej och, och grejen är att i alla de här frågorna som då jag har sett på jag har på den här typen av människor hela tiden, så är det ju liksom att båda sidorna har ju en poäng. Egentligen liksom. Och det är det den handlar om. För den, den, den är ganska kul att se, för den, den driver ingen tes, den här dokumentären. Den har liksom inte valt sida själv, för det går ju inte att göra. Och jag, jag kan inte heller välja sida riktigt så här. Att, ja, men det är klart att å ena sidan så är det jätteviktigt för kvinnor världen över att kunna Försörja sig själva och ha den friheten och så. Å andra sidan så vill jag vara med mina barn. Och det är ganska många som vill det. Och det kanske till och med är ganska bra att mammor vill vara med sina barn. och så. Att, det är liksom, att båda, båda grejerna stämmer. Men kan
3: det inte vara så att man, att man röstar för någonting som är större än, än sig själv och sina egna behov? Ja, just det. Jag tänker att den som är eh, homosexuell att absolut att han röstar på ett parti som verkligen inte gynnar honom själv. Men hela eh, integrationsfrågan mm. och nyanlända, den får liksom gå före hans egna rättigheter på något mm, sätt. Just det.
2: Precis, för det finns ju den då eh, kanske precis som eh, för liksom kvinnor, att man, att man måste vara solidarisk med ja ah, men, ah, men är liksom ett, ett större projekt, en större tanke som just inte bara har människan att göra. Och om någon bryter mot det då eh, så blir det, eh, det det blir liksom som ett moraliskt övertramp typ. Att att det är därför det blir liksom en dålig ja, det feminist. Det är inte bara någon som är dålig för, mm. för henne själv, utan det blir moralist liksom fel. Uh. Jag fattar.
3: Men, men jag tycker inte att det är fel att, om du hade verkligen röstat och lobbat för kvinnors rättigheter och stått där längst fram i tåget. Eh, om, det hade, om vi hade haft en sån process. Runt det, och att du samtidigt inte vill jobba och vara hemma med mina ja, barn. Just det.
2: Alltså, man måste få göra båda, ja. tycker jag Ja, jag fattar vad de, Ja, men precis, alltså, det är lite... Exakt, för det, det, jag, det jag kände när jag såg eh, De här avsnitten liksom, Var att det är egentligen konstigt Att det är så polariserat Ja ehm, och, och jag fick en känsla För han intervjuar då en, en massa människor Som alla känns som att de Har liksom bildat mycket av sina åsikter Och gjort sina analyser liksom, Utifrån eh, Internet och jag fick en, mm. så här, en känsla av precis som att den, vad ska man säga, den feministiska debatten nu, eller, eller de som har varit arga på mig eller så. Det har ju också varit på internet. Och jag fick en känsla av att så här, den här anledningen till att det är så här att det blir så här. Att saker uppfattas som liksom så här stora mindfax, fast de egentligen kanske inte borde vara det. Att det har med det att göra, att det är liksom ganska. Men jag blir liksom avundsjuk på hur, hur kanske politik gick till förr i tiden att folk satt så här. Jag, jag har en bild av att folk var satt i ett rum och hade det så himla mysigt och kanske diskuterade kanske bråkade eh, om jag vet inte Vietnamkriget eller någonting och de hade jätteolika starka åsikter men att de ändå i och med att de var i samma rum eh, så, så var det på något sätt gemensamt och solidariskt och under samma paraply ändå på något vis. Förstår du vad jag menar? Så att de kunde liksom tolerera ja. mer eh, mer oliktänkande. Då hade de ja, mer kan Och nu har man Precis, inte det. man kan ha överseende ja, det med, med, liksom, med, med eh, personerna och deras olika prioriteringar för att de
3: Exakt, för hade du suttit ett sånt rum, mötesrum och så hade du kämpat för kvinnors rättigheter du hade hållit en stor föreläsning om precis. det men samtidigt så säger du att så här, vänta, jag måste hem och ta barnet just nu för min man vill jobba så är det är jag som har ja. ansvaret <laughs> ja. ja, alltså det går ju ja, jag tänker mig att jag hade kunnat med det. vara med i
2: grupp åtta liksom uh. <laughs> ja exakt
3: ja, och, och där kan jag känna det är kanske fel jämförelse. Men jag vill ju verkligen prata om det här att leva ett mer ekonomiskt liv. Mm. <laughs> och, och samtidigt så sitter ju Paul och jag pratar om hur vi ska ha en större båt. Just det, ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> och för mig handlar ju det om att jag vill gärna driva frågan kring att man ska tänka mer. Så här, när sätter jag på diskmaskinen mm. och behöver jag köpa det här och, Eh, måste jag gå till skärken ikväll? Att man ändå har en sån liksom, tydlig... Att det här är mina rekommendationer. Mm. Men jag får också gå och köpa en större båt.
0: <laughs> ja.
2: Det måste vara okej för att lyfta sådana frågor ändå. Ja, precis. Alltså, man kan, eh, exakt. Det blir eh, Folk kallar det där för, för skulle kanske kalla det för hyckleri. Men det är ju precis det exakt. som... Exakt, men måste det vara hyckleri? Nej, precis. Eller då? hyckleri kanske är bra. Alltså för att då, om, om, om man tillåter liksom äh, det så, så kan man ja, men att, att, att säga på ett sätt eller tänka på ett sätt och sen göra på ett annat. Eller i alla fall ibland göra på ett annat sätt. Att det kanske gör att liksom samtalet är bättre. Det är när det blir liksom äh, för lite hyckleri som, som det blir så här aggressivt och... Då blir det fejk också. precis. Det är exakt. Ja. Det är då, alltså... Precis.
3: Nu har inte jag sett den här SD-dokumentären Men jag tänker ändå att man, Om man hade varit en sån homosexuell person Så röstar att man hade kunnat säga så här, Det finns så mycket skit med det här partiet De gillar inte vad jag står Det här det finns en risk att min frihet begränsas Men det största, situation, det största utmaningen Sverige har just nu Är vår invandrarpolitik Och därför jag, röstar jag på det här Alltså, så, så skulle ju en, en, ett svar kunna vara. Ja, exakt. Jag. För det är
2: det man känner hela tiden. Att det här är liksom lite en en, en, en en låtsasfråga. Att de rotar fram. Det finns lite gamla liksom, citat på någon Sverigedemokrat som har sagt något taskigt om böger för 10 eller 20 år sedan. Och, så där. och det finns ju säkert folk från alla partier som man skulle kunna hitta, kanske. Men, men liksom att... att Eh, att det är en, en, en falsk motsättning som är bildad på internet. för att, eh, Där både liksom, eh, bög-communityt har blivit mer eh, liksom politiskt strängt. Och den andra sidan blivit. blivit... Eh, ah, förlåt, jag behöver inte förklara hur tonläget på internet är, <hör> är högt. Liksom. Det, det fattar nog folk. Ja. Jag kände bara en sorg liksom över... För Erik Alli är också precis lika gammal som, mm. som, som du och jag. Uh, och jag kände en mm. sorg över oss som liksom inte fått ha det här... Uh, sitta i ett rum och hyckla tillsammans. Uh, <laughs> och, uh, och, komma och, och komma undan. Och, utan och, kom, och, komma, och komma överens fast vi uh, egentligen uh, har helt olika uppfattningar. Du, det här var fint fyllt på pengar. Vi hörs igen nästa torsdag eller hur? Det gör vi. Hej då! Hej.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it